0: Hablamos del pésimo servicio que brinda Aguacán en Cancún. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo Mario Cermeño. y Estamos aquí platicando de un tema muy muy básico que todos, todos ya lo tenemos en cuenta aquí en esta parte de Quintana Roo, en el sur del país. Específicamente en los municipios de Solidaridad, Puerto Morelos, Benito Juárez, aquí en Cancún y también en Isla Mujeres. Es un tema... Y que, pues, desgraciadamente nos ha afectado a muchos. Es el tema de Aguacán. Es el tema en donde realmente muchos, muchos de nosotros tenemos, tenemos este problema tan importante del servicio del agua. Desgraciadamente, desgraciadamente, muchos de nosotros hemos tenido que enfrentar a diferentes problemas en torno a esto. El servicio del agua no viene con calidad. El servicio del agua, pues, no es el óptimo, con baja presión, deja pues mucho de qué hablar en este tema y también pues en este caso pues está nuestro amigo Ángel Balán que nos está acompañando en este space aquí en La Verdad Noticias. ¿Cómo estás Ángel? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes Mario, eh, sí estamos escuchando aquí eh, eh, los pormenores de este tema que que sí afecta mucho a, a muchos ciudadanos de cuatro municipios de Quintana Roo, y que también es una molestia pues constante desde hace eh, prácticamente una década eh, aquí en, en, en el norte del estado. Y como mencionas, la calidad del agua se ha puesto en duda por la misma ciudadanía que en redes sociales. Ustedes ponen Aguacán, Cancún, el Aguacán, del Carmen, el Aguacán, eh, Isla Mujeres, eh, podrá notar, la, pues prácticamente que lo que se habla es de, de cómo trataron mal a las personas cómo no le dieron solución a los problemas de cómo eh, hubieron cobros excesivos y, y respecto a los cobros excesivos yo quería eh, comentar acerca de un tema que, que estuvo publicándose estos días a través de La Verdad Noticias en la cual eh, eh, pues prácticamente estuviste trabajando que era el precio de, del agua y mencionaba que el precio del agua era el más caro de México. ¿Puedes platicarnos un poco al respecto para que estemos en contexto,
0: Mario? Sí, claro que sí, mira, Ángel, tenemos un contexto en torno a, a lo que comentábamos en un principio, desde que hay inconsistencias, principalmente en el servicio, en los costos elevados, que es otro tema igual muy, pues muy, muy delicado en este sentido, y otro, y otro también, pues es en materia de salud, porque pues eh, prácticamente el servicio que nos brinda Aguacán pues de alguna u otra manera, pues no ha sido el óptimo, el adecuado, y pues esto también afecta a personas directamente a las viviendas que viven cerca de, o que están, perdón, muy cerca de, de los cárcamos, aquellos lugares en donde pues se realiza el bombeo de, del agua y también de aguas residuales como tal. Entonces, bueno, en torno al tema de... de de los costos, desgraciadamente, desgraciadamente, para poner mayor en contexto, Aguacán es una empresa que está, bueno, obtuvo una concesión que terminaría prácticamente en 2053, 2053, y sí, precisamente son muchos años, 40 años fueron los que estuvieron eh, concesionados, están concesionados para esta empresa, y que desgraciadamente en este tema pues eh, ha habido algunas irregularidades. ¿Qué es lo que sucedió principalmente con esta concesión a la empresa? Pues los costos se elevaron, los costos básicamente se fueron hacia arriba, teniendo hoy en día, hoy en día, catalogado como una de los de las ciudades en todo el país, en donde tenemos el costo por metro cúbico de aproximadamente 60 pesos por metro cúbico. ¿A qué se eleva esta, esta cantidad? pues eh, se va por encima de ciudades, de ciudades mayormente pobladas, más desarrolladas, como es, pues en, en este caso, la Ciudad de México. La Ciudad de México, con es, este parámetro de costos que se tienen por ciudades a nivel nacional, pues la Ciudad de México tiene un costo de, de 23 pesos. O sea, es, es desgraciadamente, en este sentido, pues es muy abismal en torno a este... este esta base de datos emitida de los costos por parte de, de las diferentes eh, concesionarias y también pues de los municipios quienes surten y tienen esta pues esta oportunidad de de, de tener los lo, el, la provisión del agua potable y desde luego pues el saneamiento y el alcantarillado entonces existen estos problemas que de alguna u otra forma pues surgen más a menudo y el costo, el costo del agua se ha ido por encima de lo que ya estamos mencionando. Ciudades también como Guadalajara también tienen ese incremento, ese, esas ciudades también como eh, Monterrey, Monterrey también estamos por encima de esto y la verdad se me hace muy lamentable debido a que pues eh, existen zonas aquí en estrictamente aquí en Cancún en donde pues el poder adquisitivo está muy por debajo, muy por de la media más por debajo de la media de de, de cada familia, es decir, no contamos con, con un ingreso familiar pues adecuado y equivalente a los de otros, otras ciudades, entonces sí sí vemos ahí un, un descontrol y que lamentablemente esto se está dando muy a menudo y que desgraciadamente también podemos observar pues que a raíz de esta concesión, pues los costos se han incrementado año con año Ángel, fíjate, te comento en, en, nuestro, en nuestro país desgraciadamente también ha ocurrido esta situación en donde se están otorgando las concesiones a particulares los particulares desgraciadamente también a partir de que tienen un en, en este sentido tienen un, un control e incluso una sugerencia por parte de la Comisión Nacional del Agua pues estos costos siempre se van a ir elevando en este en este término y desgraciadamente también en algunos casos se van muy excesivos, como lo es el caso aquí en Cancún.
2: Mario, oye, preguntarte, además del de tema del costo que claramente y, y bien lo informabas durante esta semana, es el agua más cara del país. Eh, no solamente es el precio, ojalá, y pues por ese precio la ciudadanía obtuviera un buen servicio, pero también te dedicaste a hacer un sondeo con la ciudadanía y pudiste recabar una gran serie de denuncias. Eh, vi algunos casos que te estaban ahí comentando que, además de los cobros excesivos, muchos muchas colonias, no no casas en específico, sino comunidades completas, se quedan sin agua durante días y no se les da una solución. ¿Qué es lo que te dijo la gente? En este
0: caso, Carlos, fíjate que tenemos un descontento en la población. Hay un, desgraciadamente también en este tema, eh, ha sido muy, muy eh, mencionado por la población, la forma en cuanto tiene pues el mal servicio por parte de, de la empresa eh, encargada de, de brindarlo, que en este caso, como estamos hablando de Aguacán, sí podemos ver que en la sociedad hay un descontento. Eh, la mayoría de las denuncias están enfocadas casi prácticamente en tres puntos: un mal servicio por parte de los administrativos del personal, un mal servicio en la dotación del agua y pues el en el que todos todos coinciden, casi casi todos, el pudiéramos hablar de un 95%, llegan a mencionar que los costos se van un poco más arriba. No hay una regulación como tal. Es decir, algunas personas están diciendo que, que eh, no coinciden sus precios eh, que tienen en, en sus recibos debido a que pues, el consumo del agua no se hizo. Hay otras personas... Me quedó muy grabado en algunas de las entrevistas que hicimos uh, a una persona que nos comentaba: Dice, Mira, yo ya tengo prácticamente como 12 años que tengo un terreno. En mi terreno nos han quitado el servicio del agua, nos cortaron el agua. Pero a partir de todavía todo esto, yo ya no tengo servicio del agua. Sin embargo, me siguen cobrando. Ahorita tengo una deuda que tiene una deuda de 25 mil pesos. Dice, si, Desgraciadamente no lo tengo ni siquiera para mí, no voy a poder pagar esa cantidad. Esas son básicamente las, las, las inconformidades que se encuentran en la población, pero es una constante, ¿eh? o sea, es, un, es una eh, particularidad de la población de, de parte de las quejas que existen del servicio de aguacar. Y, y créanme, o sea, dentro de este panorama que, que se pudo observar, la, la gente en su momento también... Eh, pudo haber dicho, eh, bueno, nos hizo mención acerca de, de el trato eh, despota, grosero, altanero, por parte de la de la empresa, eh, por, por el personal administrativo que nos atiende. El servicio tardío, nos hablan de un servicio tardío. Eh, me comentaba, recuerdo el nombre de esta persona, Norberto, y Norberto Ramos nos decía yo tengo un problema desde hace tres meses, ese, ese tiempo que pasó para que vinieran a mi casa, pues eh, fue demasiado, demasiado. Lo que tuve que hacer yo como, como usuario, me tuve que ir a pelear, a gritar, a enerme, a, a tratar de, de decirme enojo de por qué no atendían, pues en este caso, un problema que yo tenía con Aguacán. ¿Cuál era el problema que presentaba en la vivienda de esta persona? Pues el problema era simple que no llegaba con suficiente fuerza. El bombeo tenía un, un poco de, de dificultad para que la fuerza del agua llegara hasta su vivienda. Entonces eso pasó y en el lapso de hasta tres meses fue resuelto su pro, su problema, aunque desgraciadamente me comentaba también que pues en este sentido pues tuvo que haber ido a hacer un escándalo así literalmente nos comentó estuve que ir a hacer un escándalo a este lugar, entonces sí, el, hay mu mucho descontento dentro de la población y ese, y ese tipo de situaciones pues se da muy muy a menudo
2: Mario, además de el tema que comentan de de que pues no llegue el agua realmente porque no llega con la suficiente presión. Ahuacán ha dicho en diversas ocasiones, es una constante, básicamente todas las semanas tiene un comunicado que pareciera ya más bien un pretexto en el, en el culpar a la Comisión Federal de Electricidad. Todo el tiempo vemos a un, una empresa que debería de brindar el mejor servicio y sobre todo por, como bien mencionaste, el costo tan alto y exagerado que, que tiene en Cancún, y, pero además que solamente se excusa, ¿no? Solamente culpa, en este caso, a la Comisión Federal y los culpa de que, por culpa de la Comisión, que no generaron eh, en cierta zona o tuvieron algún problema en la electricidad, ellos no pudieron brindar el servicio. Sin embargo, eh, vimos, pudimos ver en tu nota, que ellos tienen la obligación de tener plantas de luz para poder brindar el servicio y cumplir cabalmente, ¿no?
0: Sí, claro que sí, Carlos. Fíjate, Aquí en este sentido tuvimos la oportunidad de consultar a, a personas expertas en este tema. Y, y nos planteaba un ingeniero y, y es miembro también del Colegio de Ingenieros Civiles aquí en, en Quintana Roo. Nos mencionaba el ingeniero Juan Manuel que existe, existe un manual para la construcción de los cárcamos y es ahí donde está el problema que mencionas. En los cárcamos, pues eh, en este manual también, es, es emitido por la Comisión Nacional de Agua, la CONAGUA, y nos, nos menciona en algunos apartados en el, eh, el 4.6 específicamente, en donde está el tema de electricidad, nos menciona que cada planta debe de tener una energía alterna a la, a la convencional. Es decir, que cada uno de los, de los cárcamos, estos cárcamos de, de bombeo, deberían de contar con esta especificación y eh, no nada más en teoría, sino este, también en la práctica, deberían de tenerlo con una alimentación externa, alterna, a la que ya sé, a la, a la convencional, a la que tenemos cualquiera de nosotros como ciudadanos. Entonces, desgraciadamente, también en este tema, pues existe esta situación. Pasa que quizás no, no sean funcionales o no estén, porque el acceso a, a los cárcamos está muy restringido, nadie no puede entrar en mi caso como periodista a hacer la investigación. Fue un poco complicado, hubo muchas trabas y no pude tener el acceso a, a los cárcamos. Pero. Eh, en, en este sentido, pues el manual sí lo indica, el manual indica que se debe de tener, en este caso, se debe de tener pues, una planta alterna, ya sea una planta que sea alimentada pues a través de, de, de diésel, como las que conocemos comúnmente, y que esta pues en lugar, en, en este sentido, estaría funcionando, en caso de que fallara la eléctrica, como comúnmente se nos ha dicho, pues en este sentido, esta entraría en función supliendo pues, la energía convencional. Sin embargo, pues muchas familias resultamos afectadas, eh, en este caso, por la falta de energía eléctrica en cuanto a la Comisión Federal de Electricidad, pues deja de surtir por ciertas razones que, que eh, son completamente ajenas a todos nosotros, ¿no? Entonces, básicamente, la, 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 la falta del cumplimiento al manual, pues está indicando que, pues, esta es otra... Otra, otra de las graves situaciones que se enfrentan, y, y en el día a día, pues salimos afectados todos y cada uno de los que vivimos eh, en, en estas ciudades que les mencionaba: eh, Benito Juárez y las Mujeres, Puerto Morelos y Cancún, eh, este, Solidaridad, perdón, y, y que, pues, día con día, pues vemos la excusa que, 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 que pone, o sea, básicamente en, en, en tela de juicio, pues, el, el tema de de la electrificación hacia los lugares en donde se puede afectar eh, a los
2: cárcamos, quienes en este caso pues serían o dejarían de funcionar. Oye Mario, Mario. Lo, que no, lo que nos dices realmente nos deja el panorama totalmente claro en el aspecto de que han tenido eh, utilidades eh, enormes por los excesivos cobros, pero no invierta, es decir, ¿a dónde se va todo el dinero de todos los usuarios que pagan de, de los municipios pues claramente solamente a las bolsas de esta empresa que está cada vez más gorda y más gorda de recursos pero no invierten en absolutamente nada de mantenimiento ni en lo que deberían de hacer para brindar el correcto servicio a la ciudadanía no eh, Ángel nos querías comentar también algo
1: Sí, quería comentar acerca de, de un tema que, que mencionó al principio en donde eh, se mencionaba que en ciertas zonas cercanas a los cárcamos se puede sentir un hedor, un aroma horrible. Yo he recorrido específicamente donde se encuentra eh, el cárcamo eh, de la zona norte, que está sobre la sobre la avenida eh, Pagalo, que es este del fraccionamiento Vista Real, ahí donde se encuentra muy cercano al a, pues Vista Real, Galaxia del Sol, donde se llama uno de los cárcamos más grandes. Específicamente en este punto, hasta en ciertos momentos del año, prácticamente meses empieza a, a surgir agua del de, 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 de estos cártamos, pero es agua agua mala agua aguas negras y toda la gente tiene que aprender a vivir 24 horas del día con este olor que a simple vista pues como un ejemplo es un olor tan penetrante y tan horrible que no podrías comer con ese olor. Sin embargo, la gente que vive a los alrededores tiene que aprender a vivir con esta condición. Además de que todas las bacterias prácticamente hasta cierto punto quedan eh, expuestas y los niños y las personas adultas también a, en este punto. Quería eh, saber cuál cuál era el comentario o cuál es la, la situación respecto a este tema que también mencionas en este trabajo que, que has hecho, Mario.
0: Mira, Ángel, está, eh, hay, hay un tema igual bien importante en este sentido y qué bueno que lo, que lo mencionas. En las especificaciones técnicas que, que pudimos accesar, hay, hay una situación bastante común y creo que dentro de todas ellas es el, el buen funcionamiento, que se tenga un funcionamiento eh, preciso, que se tenga un funcionamiento del cual pues, no, no debiera de, de, de estar faltando eh, el servicio de calidad. Sin embargo, pues han sido sobrepasadas muchas situaciones y una de ellas es esta. En cuanto deja de haber un, un, una calidad en el trabajo hacia los usuarios, una calidad en su servicio que prestan hacia los usuarios, pues desgraciadamente este tema pues termina por afectarnos a todos. Y bien, lo comentas, existen ciertos aromas, edores, por parte de, de, de algunos cárcamos que tenemos, y nos comentaban que alrededor hay de 50 cárcamos pequeños y unos 5 más o menos grandes en los que están ubicados en, en la parte de polígono sur, polígono eh, de, de noreste, y que en estas zonas, pues que tienen un, un, un abastecimiento pues bastante amplio, pues eh, alcanzan, me decía el ingeniero, el experto en en este tema, nos comentaba que existen, pues, básicamente un abastecimiento para 97 mil viviendas, el, el más grande, y entre los más pequeños que se encuentran aquí en la ciudad de, de Cancún, en la zona centro, eh, eh, estarían abasteciendo entre unas 5 mil a 6 mil viviendas, son, siendo estos los, los más pequeños. Pero, ¿qué es lo que pasa en este sentido? Es de que muchas de las casas que tenemos acá, eh, en esta zona, pues, desgraciadamente... Eh, eh, se llega a ver una concentración mayor por la, pues en este caso hay una expansión demográfica mucho más amplia. Entonces, este tema se, se, se basa en, en cuanto a, a lo que se consume y uno de los grandes problemas en, en la formación de estos olores fétidos que se tienen es debido a que eh, parte de los residuos que tenemos en las viviendas, muchos de ellos son grasas es lo que ocurre? Las mayores descargas que ocurren en, en, eh, durante el día son en un periodo aproximado dentro de 9 de la mañana a 12 de, del día. ¿Qué está sucediendo en estos precisos momentos de, de descarga en, en, durante este horario? Pues los tubos, las tuberías se llenan completamente y hay mayores descargas, lo cual cubre complete todo, 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 el, el, la tubería como tal se llena. Hay, hay una un abastecimiento de, de, pues de descargas que alcanza a cubrir completamente pues toda la tubería. ¿Qué es lo que sucede en las horas posteriores? Pues esta disminuye dejando en las paredes de las tuberías las grasas adheridas. Esas grasas que nosotros, pues lo que cocinamos, de, la estamos vaciando a, a nuestros drenajes. Y entonces estas son las que causan pues el hedor ese olor horripilante que muchos de nosotros pues lo hemos, lo hemos palpado y que al, al pasar cerca de un cárcamo nos llega un fuerte, fuerte olor a, a putrefacción como tal. ¿Qué sucede en este caso? Pues lo que se tiene que hacer es darle mantenimiento. Nos explicaba el experto, nos decía, para, este, para esta situación hay que darle mantenimiento. ¿Cuál es el principal mantenimiento? Pues que exista una limpieza de aquellos... Eh, ductos que conducen las, las aguas residuales hacia los cárcamos para evitar estos sedores. Dos, hay un, hay un mantenimiento que se da de manera natural y ese mantenimiento de manera natural se da a través de las filtraciones del agua por la lluvia. ¿Qué sucede en este caso? Pues que las, las, las lluvias hacen la tarea de limpieza eh, de, de aquellas paredes de, de de las tuberías y eso pues ocasiona de que existe un mayor flujo y se limpian eh, en este en este sentido desgraciadamente pues el mantenimiento que, que se debiera dar y con la oportunidad del tiempo se tendría que dar pues de una manera constante no ocurre y por ello es de que se lleva eh, estos olores, llegan estos olores pues a las, a las casas cercanas a los, a los cárcamos, en los lugares mayores expuestos eh, que serían pues las, las casas más cercanas a estos puntos donde se hacen los bombeos. Ese, ese básicamente es el problema originario de, de, de estos olores tan, tan intensos. Pero volvemos a lo mismo, o sea, existe un, un, un mal mantenimiento eh, o un mantenimiento a medias y que pues esto termina afectándonos a todos. Y que desgraciadamente, te digo, como, como lo planteamos en un momento, pues ha sido ya como prácticamente un círculo vicioso. Esto se ha venido eh, dando constantemente y, y lo mencionaste hace un ratito, Ángel, eh, tenemos que aprender a vivir con estos hedores, ¿no? Entonces creo que la situación no va por ahí, sería cuestión de que esto se, se, se repare, que esto no suceda y que pues, se le ponga una solución y una exigencia a este tema.
1: Entiendo, y sí, y vemos que eso es parte de, de la molestia que tiene eh, pues la ciudadanía, porque te repito, vas a las redes sociales, escribes a Huacán y lo primero que te salen son quejas, son eh, multas, son recargos, son mal servicio, pésimo servicio, nulo servicio, entonces en esta situación es la, la que estamos en estos momentos y, y sabemos también que Huacán se va a consulta, o sea que tenemos en nuestras manos el poder de decidir si Huacán se queda o si Huacán se va. Eh, y queda a pedir a la gente que en las próximas eh, elecciones, que se van a hacer el 5 de junio eh, pues piense y analice muy bien lo, lo, lo que va a poner en la boleta ¿Cuál es su sí, opinión al respecto? Que, tenga, que tengan en
0: cuenta lo, lo que estamos viviendo, ¿eh, Ángel que tengan en cuenta que también pues se está sometiendo esto a, a, a una consulta ciudadana de tal manera que podamos principalmente participar de lo que eh, en todo caso nos está afectando Después, la parte más in interesante de todo esto es de que se le dé seguimiento y, y que se aplique lo que la ciudadanía eh, quiere como tal, ¿no? Que está solicitando, que está inconformándose. Entonces, pues creo que sí es muy importante esta tarea, esta tarea participativa en cuanto a la consulta ciudadana y que ojalá, ojalá la gente también le dé el interés, porque... Sí nos podemos dar, dar cuenta, y, y lo hemos observado mucho, es que existe una cultura muy mala, para mi concepción, una cultura muy mala de la denuncia 2.0. No estamos denunciando posibilidades, pues, situaciones, en, en torno a, a cualquier mmm, cosa que nos suceda. La estamos haciendo nada más la denuncia a través de, de redes sociales. Entonces, esta situación yo creo que debe de ir más allá. Esta situación tiene que ir a las instancias eh, pertinentes. Y hace unos momentos platicaba yo con el delegado, el encargado de la Profeco, y nos comentaba de, de alguna manera eh, que existe pues, un gran número de inconformidades, un gran número de denuncias, sin embargo, también no se ha llegado a, a los... A el, al punto esencial, eh, que, que es decir, pues eliminar estas controversias que se han que se han realizado constantemente por parte de los ciudadanos que pues han sido afectados, en este caso les llama consumidores, y que este tema pues eh, ha tomado un gran interés por parte de, de del procurador a, a nivel a nivel nacional. Entonces creo que esto está funcionando poco a poco, está yéndose un poquito más allá de lo de lo de lo que eh, eh, se tiene de inconformidades y creo que pues puede ser un buen ejercicio el, el que nosotros podamos aplicar el que si se quede o se vaya esta, esta empresa como administradora de de, de de el agua potable saneamiento y alcantarillado aquí eh, específicamente en estos cuatro municipios de Quintana Roo que antes ya les había
2: mencionado bueno, pues te agradecemos mucho Mario el tiempo, la información y todo lo que nos has aclarado y pues vamos a seguir pendientes de todos los temas eh, eh, que sigas eh, generando a través de La Verdad Noticias eh, nada más invitar pues a la ciudadanía a seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, TikTok en el canal de YouTube y por supuesto que sigan participando a través de sus denuncias ciudadanas para que eh, podamos darle difusión a esta información. Muchas gracias Mario, que tengan todos buena tarde.
0: Muchas gracias a todos y desde luego pues Seguimos informándoles con veracidad a todos a través de La Verdad Noticias.
2: Hasta luego, bye. Si te gustó nuestro contenido, recuerda seguirnos en nuestro podcast de Spotify. Visita también nuestra página web, laverdadnoticias.com y todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Hasta luego.